0: 你好，我是马军。上期节目跟大家分享的是《使徒行传》中的第十二章一到二十四节的经文。今天就跟大家一起研读《使徒行传》十二章二十五节到十三章第三节的经文，有关服侍的资格。那么，一个人什么时候有资格向别人讲述耶稣基督呢？在现代美国的这个基督教文化的圈子里，似乎必须要某种圣经学位才能符合资格，这只是暴露出教会自己制定标准的问题。这些标准可能是有意制定的，也可能是在实践中默认的。通过对使徒行传的学习，我们可以看到，唯一的资格就是成为耶稣基督的门徒。记得在五旬节那天，当圣灵降临、教会诞生时，在场的每个人都在宣讲神的大门。在《使徒行传》第五章中，使徒们在被犹太公会逮捕和殴打后被释放，教会为他们继续勇敢地宣讲基督祷告，而这正是他们所做的，不仅仅是使徒。而是所有的人。在《使徒行传》第六章中，我们发现司徒凡大胆地向希腊化的犹太人宣讲耶稣，以至于他们对付司徒凡的唯一办法就是对他撒谎，导致他被杀害。在《使徒行传》第八章中，司徒凡死后，大逼迫来临，教会分散到犹太和撒玛利亚各地宣讲基督。我们在《使徒行传》第十一章看到一些基督徒甚至向北进入叙利亚。越过塞浦鲁路斯，向西到达非洲的沿海城市，宣讲耶稣基督是属于所有信徒的特权和责任。你不需要经过。学位或特殊培训就可以参与其中。你只需要成为耶稣基督的门徒，然后忠心的把你所知道的告诉他人。你接受进一步的培训，只是为了让自己更有知识，更有效地履行神给你的委托，成为他的见证人。那么，有什么资格让一个人献身于把福音传给其他人呢？我们常把这样的人称为传教士。如果所有基督的跟随者都要把耶稣告诉他人，那么每个基督徒不都？有资格成为传教士吗？或者他们还有其他资格吗？关于这个问题，圣经告诉了我们什么呢？这不仅是渴望成为宣教士的人需要回答的问题，也是教会其他成员在考虑他们应该参与和支持谁成为宣教士时需要回答的一个重要问题。那么，在《使徒行传》的十二章二十五节，我们继续读巴拿巴和保罗的故事，然后看看第一个正是。派遣宣教士的教会所树立的榜样，在十二章二十五节到十三章第三节，就是讲的巴拿巴和扫罗接受的委托。从二十五节讲的返回耶路撒冷。二十五节是这么说的：巴拿巴和扫罗办完了他们供给的事，就从耶路撒冷回来。带着称呼马可的约翰同去。那么我们知道，在十一章中，先知们向安提阿教会启示说，将来会有一场饥荒。这个主要由外邦基督徒组成的教会，出于对受饥荒影响的同胞的爱，采取了募捐的方式。每个人都按自己的能力捐出东西。饥荒来临的时候，巴拿巴和扫罗带着钱送到耶路撒冷。然后交给耶路撒冷教会的长老分发给那些需要的人。这些钱随后会被用来购买其他地区进口的粮食。如果安提阿教会有能力运送一批食物，也许他们会这么做。但他们满足犹太。弟兄需要的最有效的方法是送钱，然后用这些钱购买所需的东西。这为我们提供了几个重要的学习榜样，并没有命令教会进行募捐。他们这样做是出于自己对基督的爱，而这种爱又产生了对弟兄的爱。他们意识到了需要，并根据自己的能力和愿望捐献。今天其实我们也是这样做的。当我们意识到其他基督徒的需要的时候，我们会努力在力所能及的范围内提供帮助。这里树立的另一个榜样是，他们寄出他们能够寄出的、能够有效满足需要的东西。不能把这段经文引申为教会只能寄钱的任务。在回顾到《使徒行传》第六章的时候，我们知道他们满足寡妇需要的方式是模糊的，既可以是所需的物资，也可以是购买生活必需品。资金，所以我们在今天，我们的基督徒也应该如此。那么，控制我们的是我们的愿望，即在我们力所能及的范围内，通过我们所掌握的最有效的方法来满足需求。巴拿巴和扫罗完成了他们的使命，他们把礼物从安提阿教会带到耶路撒冷教会。现在他们回来了。路加指出，他们带回了约翰、马可。我们之前提到过，约翰、马可是巴拿巴的堂兄。使徒行传十三章一和二节告诉我们，他们回来后在安提阿发生了什么。这两节经文是这么说的：在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面古利奈人路球与纷纷之王西律同养的马念并扫罗。他们是奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工。在那个教会里，有一些人是先知和教师。新约先知的特点是能够公开宣讲主的话语，他们中的一些人。还有能力预言未来会发生的事情，因为主向他们启示了这些事情。比如那些向安提阿教会预告饥荒即将来临的人。教师是指那些有能力向他人解释神的话语的人。有些人可以在公开场合这样做，有些人可以在私人场合这样做，还有些人可以在两种场合都这样做。安提阿教会有一些人具有这些属灵恩赐。路加给。出了其中一些人的具体的名字，其中包括巴拿巴和被称为尼日尔的西缅。尼尔在拉丁语中是黑色的意思，还有西利尼的路丢。西尼利尼位于北非，耶稣的门徒正是从西利尼来到安提亚开始对外邦人传道的。这也可能是保罗在罗马书十六章二十一节中提到的那个人。第四个被提到的人是马念，路加指出，他是在大西律身边。长大的，这就是希律安提帕大希律的儿子四君王菲利的兄弟。使徒行传第十二章提到希律亚基伯一世的叔叔。希律是加利利地区的四君或罗马统治者。马念与希律一起长大，这说明他受过良好的教育。路加提到最后一个人是扫罗。第二节指出，就是在他们为主服侍和进食的时候。圣灵启示了他对巴拿巴和扫罗的计划，没有任何迹象表明这是一次特殊的聚会，这只是他们正常敬拜活动的一部分。这些人认真的与神同行，所以他们对圣灵的感动很敏感。当圣灵指示他们将巴拿巴和扫罗分别出来做其他工作时，这些人立刻做出了回应。那么在，在使徒行传第九章已经告诉扫罗，他被基督分别为圣，向外邦人传。福音在加拉太书一章十五节中，保罗说他从娘胎里就被分别出来，然后因着神的恩典被呼召在外邦人中传道。在使徒行传第十三章中发生的事件是圣灵向安提阿教会显明他的呼召，使他们可以接受委托的特定时间点。那么十三章的第三节是这么说的：于是进食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。在这里进食通常与祷告联系在一起，在第三节中也是这样。进食祷告之后，这些人按手在巴拿巴和扫罗身上，打发他去做圣灵指引他们去做的工作。这里有一点非常重要，那就是教会的先知和教师并不是呼召巴拿巴和扫罗去做新施工的人。而是圣灵做的。这些人只是认识到圣灵已经做了什么，这就是他们暗手在他们身上所做的。这也就是案例，这是教会对圣灵的工作和对个人的呼召的外在认可。虽然不是所有的教会都有相同的观点和做法，但在今天的教会中，这一形式仍然具有它的一定的含义。巴拿巴和扫罗。都不是单方面行动的。尽管圣灵发出指示时，他们两人都在场，但他们并没有自作主张出去。他们都在等待其他教会领袖的确认。这是在进食祷告之后才做的。还要注意的是，没有一个使徒暗手，唯一在场的使徒扫罗是一个接受者。那么，这个例子告诉我们，那些渴望在施工中得到教会认可和支持的人，需要具备哪些资格？首先，呼召是圣灵的工作。保罗在哥林多前书第十二章中解释了神。装备个人参与侍奉的工作。他在第四到七节中说：“现在恩赐有各样的，只是圣灵是一样的；施工有各样的，主却是一个；有各样的果效，但那众人身上运行万事的神是一个。但圣灵的彰显是赐给个人的，为的是共同的益处。”保罗在列举了一些属灵恩赐之后，在第十一节补充说：“但有一位同一位圣灵运行这万事，按他的旨意分给个人。”门招侍奉是神的工作，这是因为属灵恩赐、侍奉和侍奉的能力都是神按照自己的意愿赐予的，这不是随个人的喜好而定的，这是非常重要的一点。因为有许多人会假借神的名义行事，而这些人并不是神派来的。当我们读到《使徒行传》第二十章的时候，我们会发现保罗警告以弗所的长老们：“有豺狼要来，不放过羊群，其中包括从他们中间来的人。”会说悖谬的话，引诱门徒跟从自己。彼得后书第二章也警告说，假教师会来暗中引入破坏性的异端邪说。这些假教师总是自称来自神，由圣灵引导，但他们的自称都是虚假的。那么，如何辨别谁是真正被圣灵呼召，谁是在撒谎呢？这就引出了我们从。《使徒行传》第十三章的例子中学到的第二条原则，圣灵也向安提阿的教会领袖显明了他对巴拿巴和扫罗的呼召。他们认识到圣灵的呼召，进食祷告之后，他们按立了巴拿巴和扫罗，差遣他们出去事奉。关键是教会领袖也认识到圣灵的感动，并做出相应的回应。巴拿巴和扫罗不是自我推销的人，也不是独立行事的人。他们是团队中的一员，服从其他教会领袖给他们的建议和指示。当一个人自我推销、要求苛刻时，我们有充分的理由怀疑他的说法。圣灵不会把他的旨意启示给教会中的某一个人，而不通过教会中其他近前的人来确认他的旨意。这就是为教会的领袖提出了一个限定的条件。如果遵循圣经的原则，那么教会领袖就会是近前的人。但是，可悲的是，并不是每个教会都会挑选金钱的人来做他的带领人，因为他们把挑选的资格和方法定在了圣经原则以外的东西。通常情况下，挑选带领人的依据是谁有权有势、富有或受欢迎。有时候，他们被选中是因为教会章程要求有一定数量的人在领导委员会中任职。而唯一的资格是年龄超过一定的年限，并且成为教会成员的时间达到最低的限度。那么你怎么能知道教会的领袖是不是尽遣呢？他们需要符合提摩太前书第三章和提多书第一章中详述的他们职位的资格。如果教会带领人不符合这些资格，那么他们真正辨别圣灵旨意的能力就会受到质疑。这就是教会带领人必须符合圣经资格的一个原因。否则，他们怎样才能辨别神对教会的旨意？怎样才能让人们相信他们在带领他们进钱呢？如果教会领袖不进钱，那么圣灵的带领就需要从其他进钱的人那里得到证实。尽管如此。对于想要参与施工的人来说，获得教会领袖的认可仍然是非常重要的。如果他们没有得到这种认可和支持，那么就有充分的理由质疑这个人在做什么。如果教会领袖非常不合格，以至于无法分辨圣灵的带领，那么这个人为什么还要去那个教会，就值得怀疑了。如果教会领袖是进钱的，并且没有批准这个人，那么就有理由质疑他们是在按照神的旨意，还是按自己的旨意寻求服饰。因此，我们必须辨别寻求我们认可的人是否得到了主的呼召。那么，要寻找哪些指标来确定这一点呢？首先，他们得救的见证是什么？他们信仰表白的真实证据是什么？光说正确的话是不够的，正如施洗约翰所说，还必须与悔改相符的事实。任何人都可以在有限的范围内假装过一段时间基督徒生活，但这很难长期在生活的各个方面做到。当人们离开教会时，他们在教会中所表现出来的并不总是真实的。那些声称自己被神呼召的人，需要在生活的各个方面始终如一的证明自己的信仰。其次，我们要知道他们的灵命是否成熟，足以胜任他们提议的施工。不同的施工所需要的属灵成熟度会有所不同。例如，在外国文化中做教会建立者所需要的成熟度，要比。在短期宣教团队中协助另一个教会建造建筑物所需要的成熟度高得多。那么，我们希望每个参加某种宣教旅行的人都能够在灵命上得到拓展。所以，我们并不追求完美，但我们追求的是他们在灵命上有足够的成熟度，知道他们会在经历中成长，而不是。不堪重负。第三，我们要寻找开展个人所寻求的施工所需的属灵恩赐。这需要的不仅仅是一份属灵恩赐清单，他们必须已经在施工中展示了自己的恩赐。与此相关的是，他们还需要具备工作所需的适当技能。一个人可能在灵命上有恩赐，但在相关领域的技能还没有发展到足以有效地完成他想做的施工的程度。例如，一个在教导方面有属灵恩赐的人，需要在圣经知识的广度和深度上都有所发展，这样才能很好的教导学生，而不至于陷入神学误区。他们还需要有足够的教导经验，以便能够胜任将要从事的施工。此外，他们可能还需要其他的技能，以便在将要去的地方开展施工。你可能需要掌握另一种语言的技能，以便与你将要服饰的人沟通，你可能需要特殊的体能或工作和生活技能。一个想要向原始部落传福音的人，需要身体健康，并掌握一些野营技能。有些施工需要一些基本的建筑或修理技能，以便能够在当地生活。那么第五个方面是他们与他人合作的社会成熟度。从某种意义上说，这只是属灵成熟度的一个特定方面。他们是否有能力与他人很好的合作，从而成为施工的资产，而不是损害呢？人际关系中的冲突是宣教士在禾场上遇到的最大的问题之一。也是许多宣教师离开施工的主要原因。这往往不是与他人试图接触的人之间的冲突，而是与组成他们施工团队的人之间的冲突。同样，这方面需要的成熟度也会因着所做的具体施工而不同。但这是一个需要关注的重要方面。第六个方面是特定的施工。有趣的是，有多少人认为主呼召他们去一些好地方，在中产阶级中间服务，而有多少人？到被呼召去第三世界国家，在穷人中间服侍呢？这并不是说主没有呼召人们去经济活跃的社区的好地方，而是说主的旨意往往会掩盖自私的欲望。如果可能的话，我们希望对于这两者能够加以区分。那么最后一个问题是，他们在施奉的时候将与哪个小组合作？这种分辨也可能是基于施工的理念，甚至是相关机构的诚信。辨别圣灵的引领不是靠神秘的感觉，因为它会按照圣经行事。因此，在批准和支持某人参与施工之前，我们不仅要殷勤的祷告，还要询问许多问题，查看推荐信，并尽可能多的进行个人交流。同样，在处理你收到的支持某人参与某些施工的请求时，你也需要注意这些问题：他们真的在追求神呼召他们去做的事吗？他们真的有那个施工的恩赐、资格和预备吗？他们将参与的团体的信仰、施工哲学和诚信是什么呢？巴拿巴和扫罗已经在这些方面获得了经验，并通过了考验。因此，教会领袖们可以确信，是圣灵的带领，让他们分别出来从事新的施工。这两个人都有坚实的信仰见证，他们的生活也反映了他们的信仰，以至于他们曾因此受到逼迫。两个人都已展示了很长时间的属灵恩赐，两人都证明了自己有能力到新的地区去服侍，两个人都证明了自己有能力作为一个团队工作，并与他人和睦相处。很明显，从目前的神的启示和这些人已经拥有的恩赐、技能和经验来看。他们已经为把福音带到外邦去的新事工做好了充分的准备。回到这期节目刚开始的问题：谁能把福音告诉别人呢？唯一的资格就是成为耶稣基督的真门徒。谁能在教会中担任领导责任呢？他们必须符合提摩太前书第三章和提多书第一章的资格。谁可以全职参与施工呢？他们必须被圣灵呼召，并得到近前的领袖的确认。好了，我们今天的节目就到这里。今天主要跟大家讲了一下有关服饰的资格，在下期节目会继续跟大家一起研读《史图行传》接下来的新闻，谢谢你的收听，我们下次节目再见。